0: Olivia, jag hoppas du mår bra och att du är trött och ligger bekvämt, för jag ska läsa dig en godnattsaga. Dagens saga heter Undin, havsfrunstotter. Låt oss börja. Långt utanför kusten, där havsbotten är slät av sand, ligger havsfrunslott. Det skimrar av snäckor och vackra stenar. Runt slottet blir trädgårdar och skogar ut sig. På ängar av sjögräs går havsfolket boskap i vall. Där betar sjökor och sjöharar och en och annan sjöhäst. I trädgårdarna växer frukter och blommor, men inte apelsiner och päron och presskragar, utan sorter som landfolk inte känner till. Havsfolket själva ser ut ungefär som människor. Folk av havsläkt är lite kraftigare förstås, och lite större. På sätt och vis påminner de om sälar. Mellan fingrar har de simhund. Och istället för ben har de fiskskärt av allra tjusigaste slag. Av alla havsvarelser är havsfrun den mäktigaste. Hon regerar över fiskarna som simmar och krabborna som kryper. Hon regerar över valarna som måste upp och andas och sälarna som ligger på klipporna och solar. Hon regerar över musslorna och snäckorna och ålarna. Och hon regerar över havsfolket. Det finns en havskung också, men han syns nästan aldrig till. Han ägnar sig hellre åt sina odlingar av sjörosor och havsmossa än pratar med folk. Havsfrun och havskungen har en dotter. Hon har grönt hår och grön grönstjärt med stora fenor och simmar fortare än någon annan. Den natten hon föddes stormade havet och kelpskogarna böjde sig mot botten. Hennes föräldrar gav henne namnet Undin. Vid samma tid fick trädgårdsmästaren och trädgårdsmästarinnan en son. Pojken hade rött hår och röd fiskstjärt och de kallade honom Harald. De två barnen växte upp tillsammans och lekte varje dag i slottstregården. Om kvällarna, innan de somnade, vinkade de åt varandra från sina fönster och på morgonarna tittade de efter varandra så fort de vaknat. De matade sina tama sjöhästar och lät om sin makeup. up De lekte kull i slottets alla salar. Och klättrade i de högsta algrevorna. De bakade anemonpaj och sandkakor i slortsöket med havskungen. Och plockade sjögurkor med trädgårdsmästaren i slottstyrgården. De låg i bakhåll för trädgårdsmästaren. Och skrämde honom så han skrek. Och de gömde sig i bagaget när havsfrun skulle resa någonstans. De grälade och försonades. Och hittade på presenter åt varandra. Men så en dag försvann Harald. Man letade i slottets alla rum och under varje tång buska i trädgården utan att finna honom. Undin grät och ropade efter sin vän. Havsfrun skickade ut stora fiskstim som sökte Harald. De simmade längre och längre bort och letade. Till världens alla hav simmade de, men ingenstans fann de honom. Undin blev så olycklig att hon varken åt eller sov, och bara satt på en sten utanför slottet och grät. Långsamt blev hon magrare och magrare. Hennes hår bleknade och hennes vackra fisk fiskskärts slokade. Havsfrun och havskungen visste inte vad de skulle ta sig till. På alla sätt försökte de undra upp henne. De gav henne de vackraste liksaker. De kallade på clownfiskarna som simmade och gjorde konster. De lagade den godaste maten undin visste. Anemonshoppa och sjögräsglas. Men undin bara grät. Så en dag kom en gammal jädda simmande till slottet. Hon bad att få tala med havsfrun och blev genast insläppt i tronsalen. Jag kan skänka prinsessan glömska, sa jeddan. Havsfrun tänkte länge. Hon tittade genom fönstret på Undins tunna kropp och lyssnade på hennes gråt. Så nickade hon åt jeddan. Då gav jeddan en duk åt havsfrun och sa När du lägger den här duken över prinsessan så glömmer hon pojken. Men om någon nämner hans namn men son allt samman igen. Så simmade jäddans iväg och Hassfrun lade duken över Undin. Precis som jäddan sagt glömde Undin då Harald. Hon slutade gråta. Hon lekte med sina vackra leksaker och åt sin mat och skrattade åt klänfiskarnas konster. Hassfrun sände bud till alla hav att ingen fick nämna Haralds namn. Och så växte Undin upp. Hon skrattade och lekte och gjorde kullerbyttor i vattnet. Hon simmade i kapp med sälarna och lekte kurra gömma i slottsträdgården. En dag hittade hon ett alldeles nytt gömställe i en buske in till hus. När hon drog för några tångsrukor syntes hon inte alls. De andra barnen blev hittade ett efter ett, men hur de än letade fann de inte undin. Hon satt under sin buske och fnissade tyst. Precis ovanför Undins buske satt trädgårdsmästaren vid ett öppet fönster. Han såg på barnen som lekte. Så suckade han. Om ändå Harald fått vara med, sa han för sig själv. Då mindes Undin allt sammans. Hon mindes Haralds röda hår och hur de lek tills hans försvann. Hon väntade tills trädgårdsmästaren stängde sitt fönster. Sen simmade hon hem till slottets tronsal havsfrun och kungen satt på varsin tron. Undin svängde lite med skärten och ställde sig på sjögräsmattan framför dem. Jag ger mig ut i världen nu, sa hon, för att söka redan på Harald. Havskungen reste sig upp. Vem har sagt hans namn, röt han. Men havsfrun nickade åt sin dotter. Det är bra, sa hon. Havskungen satte sig igen. Han nickade han också. Ja, ja, sa han. Så sträckte han lite på sig. Tusen fiskar får följa dig och beskydda dig, sa han. Undin skakade på huvudet. Jag simmar ensam, sa hon. Havsfrun nickade, så gav hon sin dotter tre ting. Det första var en algtvål som doftade av nöjskördad purpurton. Det andra var en kam som gnistrade av ädla stenar och pärlemor. Det tredje var en repstump med tre knutar. Om du knyter upp den första knuten får du vind sa havsfrön. Och om du knuter upp den andra knuten får du storm. Men knyter inte upp den tredje knuten. Så gav sig undin ut i de stora haven för att söka efter Harald med det röda håret. Först simmade hon till det varma havet i söder. Där var fiskarna röda och blåa och gröna. Fast folket skärtar lyste i starka färger. Undin frågade alla hon mötte efter Harald, men ingen kunde hjälpa henne. Trött och modföljde simman hon upp till ytan och satte sig på en sten in till en hög klippa. Havet slog mot stenen och långt över Undin seglade väldigt albatrosser. Då hörde hon något som peps och yngligt. Hon kroppade över sin sten och kikade ner på andra sidan. Där låg den största fågelunge unge, hon någonsin sett. När Undin tittade uppåt såg hon att två av alla trosserna cirklade runt, runt och spejade oroligt. Hon ropade på dem och de kom svepande neråt. Deras vingar var så stora att hon kunde ha dem till täcke. Undin lade ungen på sin sjögrässjal och föräldrarna tog tag i var sin enda. På så vis kunde de bära ungen tillbaka till boet. Jag söker min vän, sa Undin. Harald med det röda håret. Vet ni hur jag kan finna honom? Det visste Albatrosserna inte. Men de sa att om hon någon gång behövde deras hjälp så skulle hon bara kalla på dem. Så ropade de tack och flög sin väg. Sen simmade Undin till det kalla havet i norr. Där var vattnet klart som glas. I stora stim simmade tusen silvervita fiskar Havsfolkets skärtar var ljust blå som vattnet. Unden frågade alla hon mötte efter Harald, men ingen kunde hjälpa henne. Hon simmade vidare och så småningom grundade botten upp under henne. När hon steg upp till ytan såg hon att hon var inne i en vik. Hon vände och simmade tillbaka. På håll hörde hon en flock grindvalar som sjöng. Kom, sjöng de mot varandra. Kom hitåt, häråt. Kom. De var på sin väg in i viken och när undin fick syn på deras kroppar, svarta och vita och blanka, ropade hon åt dem. Vänd, ropade hon. Det är en vik, ni, ni går på grund och kan inte vända. En vik, sjöng de. En vik, en vik. Så vände de och simmade åt andra hållet. Tack, sjöng de, innan de försvann. Tack, sötte vän. Behöver du någonsin hjälp, så kalla på oss. Men om Harald visste de ingenting. Då simmade Undin till den del av havet där människor bor. Där låg öarna tätt och över Undin flöt båtar som stora simmande fåglar. Undin simmade nära botten för att inte krocka med någon. Då fick hon syn på något som glittrade och glimmade. Hon böjde en ruska åt sidan och fann ett litet smycke av silver- det tog hon i handen och så simmade hon upp till ytan. Där på stranden stod en människoflicka och grät. Undin plaskade lite med skärten. När människoflickan lyfte på huvudet frågade Undin henne varför hon grät. Jag har tappat mitt hänge, sa flickan. Tråden på det satt och gick av när jag simmade och nu är det borta för alltid. Undin kröp upp på en sten till flickan. När hon räckte fram smycket slutade flickan gråta och klog. Tack sa hon. Tack snälla. Men vad ska jag hänga det på? Undin tänkte ett ögonblick. Så ryckte hon loss tre av sina gröna hårstrån. Flätade dem till en snodd och räckte människoflickan. Flickan log igen och tackade. Jag söker min vän, sa Undin. Harald med det röda håret och den röda stjärten. Vet du vad jag kan finna honom? Flickan skakade på huvudet. –Nej, sa hon. Men fråga stenbiten. Han kanske vet. –Och om jag någon gång kan hjälpa dig så ropa. Jag heter Line. Undin tackade och dök ner i vattnet igen. Så simmade undin bort från människornas öar till det djupa hav där stenbiten bor. Stenbiten är den äldsta av alla fiskar. Långt nere på botten där kelpskogen är som mörkast håller den till. När någon fisk av misstag förirrar sig dit hugger stenbiten honom innan han är vända. Undin spejade i mörkret. Hon visste att stenbiten kunde bita, även havsfrunstotter, om man fick chansen. Så får stenbiten ut ur en grotta. Undin han precis drunna skärten innan hans tänder nådde den. Kloka stenbit, sa Undin snabbt, och fick avbryta sig för att undgå stenbitenskap. Sedan fortsatte hon med sin fråga och stenbiten svassat tänder avbröt henne bara två gånger till. Kloka Stenbit, du som vet så mycket. Kan du säga mig vad jag kan finna Harald, min vän med det röda håret? När hon frågat färdigt stannade Stenbiten upp ett ögonblick. Han skrattade hårt och sa, honom ser du aldrig mer. Kraken har tagit honom. Så öppnade Stenbiten sitt gap. Men innan hann han hugga efter- Undin igen så simmade hon därifrån. Kraken är ett jättestort havsodjur. Han lever utanför Norges kust. Det händer att han drar ner skutor och hela skepp i havet. Han har åtta fjälliga armar och är så stor att man lätt tar honom för en ö när han går upp till ytan. Över hela kroppen har han drakfjäll och runt sitt otäcka ansikte har han man som ett lejon. Som alla odjur är kraken mycket ensam. Det var därför han fångat Harald en gång i tiden och satt honom i en liten grotta. Undin simmade tills hon träffade en sik som satt kraken och höll till i närheten. Då kröp Undin upp på en klippa. Hon sjöng och tvättade sitt gröna hår med allt vård en Efter en stund så krak stack kraken upp sitt huvud. Han simmade närmare och tittade på Undin. Men Undin låtsades inget märka. Hon skällde sitt hår och skummet for med vågorna till kraken. Då simmade han alldeles in till den. Din tål, sa han. Vad ska du ha för den? "Å", sa Den är inte till salo, men om du vill låta mig se allt kan du få den. Kraken vickade lite på sitt huvud och så tänkte. Han slog med alla åtta armar och vattnet stängde och vek undan. Då kunde Undin se ända ner till Harald som satt i sin grotta och sökade. Får jag tvålen nu? sa kraken. Och Undin hade inget annat att göra än att ge den honom. Han tvättade sin, sin stora man och såg mycket nöjd ut. Då tog Undin fram kammen som Hassfrun gett henne. Hon sjöng och kammade sitt gröna hår. Stenarna på kammen knistrade i solen när hon drog den genom håret. Kraken tittade. Henne, men Undin låtsades som ingenting. Då simmade han alldeles in till henne och sa Din kam, vad ska jag ha för den. Åh, sa Undin Den är inte till salu men om du ville låta mig tala med Harald kan du få den Kraken tänkte lite så sänkte han en av sina långa armar i djupet När han drog upp den igen så höll han i Harald Harald kände genast igen Undin och förstod att hon kom för att rädda honom är du här? sa han. Hur har du det? frågade Undin. Men innan de man säga säger något mer sänkte kraken armen och Harald försvann i djupet. ge du mig kammen nu? sa kraken. Och Undin kunde ingenting annat göra än att ge honom den. Kraken kammade sin man tills den blänkte. Han såg mycket nöjd ut. Då plockade Undin fram repet med de tre knutarna. Hon låtsade på den första knuten. Genast blåste en liten bris upp. Den torkade försiktigt i hennes hår. Sen drog Undin till knuten igen. Kraken simmade nyfiket närmare. Vad är det här för en tamp du har? Frågade han. Undin förklarade att den gav mind, vind och mer vind för varje knut man knatt upp. Vad ska du ha för repet då? Undrade kraken. Om du ska få repet vill jag att du släpper Harald fri. Kraken tänkte, riktigt länge den här gången. Låt gå sa han slutligen. Du får honom väl? Han sträckte åt ner en arm i djupet och strax dök karald upp och låg. Så fick kraket repen av undin och undin fick Harald av kraken. Hon och Harald simmade glada bort tillsammans. Men de hade inte kommit långt förrän de började blåsa. De hörde djupet, ljudet av krakens piskande armar. Då förstod de att han ändrat sig och knutit upp den första knuten. Vi hinner aldrig undan, sa Harald. Men Undin såg inte rädd ut. Fåglar på den höga klippan, ropade hon. Albatrosser, jag räddade ditt barn. Nu får ni rädda mig. Och genast kom de två stora fåglarna flygande. De sänkte sig ner mot vattnet och Harald och Undin klättrade upp på deras ryggar. Barnen höll sig fast och så bar det iväg ökt över havet seglade de på krakens vind. Undin såg på vattnet som var stort och blått och platt under dem. Aldrig hade hon vetat att havet kunde se så ut. Men så tog vinden i. Den ven till storm. Det var kraken som knutit upp den andra knuten. Fåglarna sänkte sig ner mot havet igen. I den hårda blåsten kunde de inte bära mer än sig själva. Undin tackade för hjälpet och så var de tillbaka i havet. De hörde krakens piskande armar och Harald sa, nu tar han oss. Då ropade Undin på grindvalarna och de kom gena simmande från norr. Du hjälpte oss, sjöng de. Du hjälpte oss, nu hjälper vi dig. Undin och Harald hängde sig fast i ryggfenorna på varsin val och så bad jag. av. Men vinden ökade till orkan och själva havet kom i rörelse och så djupningar under ytan. Som en jättelik elv forsade det runt grindvalarna. Det var kraken som hade knutit upp den tredje knuten. Grindvalarna kämpade en tund mot undervattenstormen. Sen satte de av Undin och Harald i en klippa och simmade bort. Barnen klamrade sig fast i blåsan. Och Harald sa, nu är vi förlorade. Men Undin såg sig omkring och kände igen stranden de satt i. –Människoflicka Line, ropade hon in i vinden. –Jag fann ditt mycket Nu får du gömma dig, mig. Då hon flickan ner på stranden. Hon hjälpte dem i land och in i ett hus som stod helt nära. –Ni kan vara i sjöboden tills det lugnat sig, sa hon. I sju dagar och sju nätter stannade Undine och Harald i sjöboden. Vinden ven genom väggarna och boden skakade och skalv. Men den stod kvar. Flickan kom med mat till dem. På den sjunde dagen slutade blåsa. Då hade kraken gett upp och knutit knutarna igen. Undin och Harald tackade flickan för hjälpen och simmade hem till Havsfrun slott. Där blev glädjen mycket stor förstås. Havsfrun ställde till med fest och hela landet firade. Till festen bjöd Undin och Harald alla som hjälpt dem. Albatrosserna och grindvararna och människoflickan. Till och med stenbiten bjöd dem. Men han kom inte och fisken som simmat med inbjudan kom inte tillbaka. Vem vet? Kanske hade hon egna äventyr att klara ut. Men alla andra kom och havskungen höll tal. Undin sa han. Min dotter, jag är mycket stolt över dig. Men jag förstod nog att du skulle lyckas. Havsfrun log och trädgårdsmästerskapet kunde inte ta ögonen ifrån sin harald. Sen skilde din och Harald aldrig mer åt utan de levde hela livet tillsammans. Nästan hela tiden var de lyckliga och de fick många barn som så småningom gavs ut i världen. Bland annat Henrietta som tämde kraken med list och blåa vantar. Men det, är förstås en helt annan historia. Jag hoppas du gillade den här sagan. Jag hoppas att du sover och att du kommer sova gott och drömma om mig kanske. Du är bäst och jag älskar dig för alltid.